0: ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que nosotros podemos aplicar para superar o para afrontar las dificultades de aprendizaje de nuestros estudiantes? Acá nos basamos en este adagio popular que dice que en el amor y en la guerra todo se vale. Acá es lo mismo. Podemos aplicar cualquier tipo de estrategia siempre que logremos conseguir el objetivo de que los chicos desarrollen la destreza que hemos planificado. Para esto vamos a mencionar algunas estrategias a continuación. Si hablamos de lo que es el aprendizaje basado en proyectos como primera estrategia, podemos mencionar que podemos comenzar por el final. Siempre mostrarle el resultado final a través de un ejemplo realizado por otros estudiantes es válido para motivar a nuestro educando y así mostrarle que es posible conseguir el resultado que nosotros estamos buscando. Entonces esta primera estrategia es interesante repito para aplicar lo que es la motivación e incentivar al chico a trabajar. Luego podemos como segunda estrategia mencionar que eh, podemos formar parejas, ¿no? juntar a los alumnos para que trabajen eh, de igual a igual, esto fomenta mucho la comunicación, las relaciones interpersonales, siempre eh, van a tomar roles, entonces eh, también es una buena estrategia para poder superar alguna dificultad de aprendizaje. Acá, al momento de elaborar las parejas, nosotros podemos tomar en cuenta cuáles son las debilidades y las fortalezas de los chicos para armar un complemento entre sí. Es interesante esta estrategia de aprendizaje. Luego, podemos fomentar también la oralidad, es decir, que eh, si a los chicos se les dificulta la parte de la escritura para la respuesta que nosotros estamos buscando, podemos fomentar que estas respuestas a las tareas que tienen que realizar sean eh, o se realicen de forma oral, ya sea en el momento, en el instante de la evaluación de nuestro proyecto, de nuestras tareas, o eh, puede ser de forma asincrónica a través de la grabación de ese proceso para poder nosotros constatar el resultado y eh, todo el trabajo del estudiante. Vamos a mencionar otra estrategia. Se trata de planificar las pruebas con antelación. Unas pruebas de última hora a veces dificulta eh, la concentración del estudiante. Eh, es difícil que el estudiante con las pruebas sorpresas pueda concentrarse en lo que realmente tiene que hacer. Vamos a planificar previamente con días o semanas de antelación una, una prueba para que los niños vayan preparándose y nosotros vayamos construyendo ese proceso con miras a superar esta prueba y adquirir la destreza que hemos planificado entonces esta estrategia de planificar la prueba con antelación es bastante interesante e importante para ir identificando en el proceso esa dificultad y poder superarla durante el mismo proceso para llegar a la toma de la prueba ya con esa dificultad superada, luego podemos utilizar también la parte musical. Hay otros vídeos que hemos mencionado acá eh, que el uso de la música, eh, la expresión melódica a través de la adquisición de los aprendizajes suele tener resultados muy útiles. Como anécdota, eh, hace un tiempo se hizo viral un profesor de matemáticas enseñando esta materia a través del canto, entonces ahí hay una validación de este método con la, lo efectivo que puede ser el uso de la música en nuestras clases. Um, para los niveles de inicial y preparatoria eh, se hace más fácil porque hay mucho contenido musical para utilizar en clases y para los chicos más grandes quizás nos va a tocar inventar alguna canción ¿no? siempre eh, tenemos que estar abiertos a estas posibilidades del uso de la música dentro de nuestras clases vamos a continuar con el empleo de recursos mercadotécnicos esto quiere decir que nosotros vamos a utilizar cualquier recurso que llame la atención del estudiante vamos a a través de la identificación de sus intereses del, del interés del mismo estudiante vamos a ver qué le llama la atención ¿sí? entonces Primero identificamos la dificultad, luego identificamos qué le interesa al estudiante y utilizamos esos intereses para llevarlos a la clase. Por ejemplo, ya hemos hablado de la música, podemos hablar de las rimas también. Utilizar rimas para llamar la atención del estudiante forma parte de este tipo de estrategias. O imágenes eh, con, coloridas junto con las palabras claves de, nuestro, de nuestra clase también existen un sinnúmero de recursos divertidos y efectivos para enseñar a nuestros alumnos y ayudarles a recordar lo más importante de nuestro proyecto de nuestra materia del contenido que estamos trabajando entonces vamos a usar recursos que llamen la atención capten la atención y que sean de interés de los estudiantes aquí hay que jugar mucho con la investigación entonces hay que saber qué le interesa y eh, poder buscar y cómo implementar ese interés en nuestra clase para que esta estrategia sea eficaz. Luego vamos a destacar lo importante de nuestro contenido. Podemos utilizar desde los resaltadores, desde las cursivas, desde las negritas o cualquier otro material que pueda eh, hacer saber al estudiante cuál es la palabra clave de nuestro contenido de nuestra clase eso también ayuda a recordar y eh, le facilita que el estudiante adquiera ese conocimiento ¿no? entonces este método de la palabra clave quizás en algún otro momento eh, lo extendamos un poco más ampliemos un poco más este tema porque es un método que yo utilizo bastante y que es muy muy eficaz eh, utilizar palabras claves Luego vamos a emplear eh, papeles eh, con eh, cuadrículas, por ejemplo. Esto se ve bastante en los niños más pequeños, cómo se les enseña desde edades tempranas a respetar los espacios, no, a colocar los números y las letras en, eh, dentro de los espacios de las líneas cuadriculadas o las dos líneas o las cuatro líneas, dependiendo de lo que estén escribiendo. Entonces esto ayuda a la organización, esto ayuda también a a que los chicos entiendan que deben regirse eh, a estos espacios y esto va incentivando estos hábitos de la organización en nuestros estudiantes. También como eh, actividad o estrategia eh, final, parte de... Eh, esta, esta lista que tenemos el día de hoy es precisamente realizar los eh, checklists que se llaman o las listas de tareas, para esto vamos a identificar nuestro proyecto, nuestro trabajo lo que estamos realizando, el contenido que estamos realizando vamos a dividirlo en tareas pequeñas ¿no? y eh, esas tareas van a ser nuestra lista de comprobación que es nuestro checklist, entonces a través de esto nosotros vamos incluso a incentivar la participación y la competencia sana entre nuestro grupo de estudiantes. Ir marcando estas tareas como completadas va a hacer que los chicos se motiven a llegar a la meta que es adquirir esa destreza que nosotros hemos planificado. Entonces tenemos nueve estrategias de aprendizaje para poder afrontar diferentes dificultades de aprendizaje en nuestro grupo de estudiantes. Si usted tiene alguna otra estrategia que se pueda utilizar, puede dejarla en los comentarios.